0: Esto es Por Eso Estamos, Como Estamos, Podcast, el doceavo episodio. Aquí hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy es el último episodio de esta temporada. Me voy a dar un pequeño break, unas pequeñas vacaciones para repensar el podcast y relanzarlo para que sea más entretenido. Y pues eh, quiero hacerlo con un amigo personal, un amigo que es muy importante en mi vida, y quizá él no lo sepa, pero lo ha influido mucho en mi conciencia política. Él se llama Daniel Antequera. Daniel es diputado por el Estado Lara y es director de Alimenta la Solidaridad en el Estado Lara. Desde que tenía yo como 15 años, más o menos, Daniel eh, me invitó a ser parte de sus programas. Él estaba en Voto Joven, en J Jóvenes Trabajando Aquí, y muchas otras eh, organizaciones juveniles que surgían en, estamos hablando en el 2009, 2008, 2010, pues eh, todavía eran años electorales, todavía se organizaba la gente para que votara, los jóvenes, y pues él me introdujo no solamente en eso, sino también en comunidades pobres, en comunidades eh, depauperadas, mal organizadas, y pues él me enseñaba básicamente, sin saberlo, también él aprendiendo un poco a organizar a la gente, y, y todo en, en, con base en, pues, en las ideas, con base en difundir, ideas de cambio, no solamente en asistencialismo, porque a veces en eso cae la oposición, en darle unos balones a una comunidad, cosa en la que, con la que yo siempre estuve en desacuerdo y siempre lo manifesté. Eh, pero eh, Daniel lo llevaba más allá. Con Daniel, por ejemplo, abrimos una biblioteca en una, en una comunidad de, del oeste de Barquisimeto, en la California, por ejemplo. Entonces, con él aprendí de, de conciencia política, aprendí lo importante que es tener conciencia no solo de la organización social, sino de que aunque unas personas tengan, eh, por decir, eh, sean pudientes, pues ahí al lado de tu casa puede haber una persona muy pobre. Y eso tiene que ver con decisiones políticas, eso tiene que ver con organización de la sociedad y no solamente alguien es pobre porque tomó malas decisiones en su vida o por falta de educación, no, tiene que ver con muchas cosas relacionadas a la dinámica social y por, por eso me he interesado tanto en estos temas y creo que lo hemos hablado a lo largo de varios episodios de este podcast y se han dado cuenta de mi interés por el tema, así que para este último episodio, pues, quiero conversar con Daniel. Quiero que ustedes escuchen de su propia voz el trabajo que le está haciendo en Barquisimeto. También está con una nueva organización, una nueva manera de organizar líderes de distintas organizaciones, de, distintas, de distintos lugares de, de Lara. Eh, está organizando líderes deportivos, empresariales, etcétera. Todo para que, pues, cobre una mayor fuerza eh, la influencia entre distintas comuni comunidades de, de, del Estado y pues me parece un trabajo que es necesario ahora en este tiempo en el que el, el, el régimen chavista Neototalitario, fascistoide, comunista Como quieran llamarlo Pues ha atomizado a la sociedad Nos ha separado Incluso eh, sin señal telefónica Ahorita no hay manera de comunicarte Si estás en Sanare Con alguien de, de kibor o de Barquisimeto Porque no hay señal Porque no hay luz, etcétera? Entonces eh, hay que organizarse de nuevo Como lo hacían clandestinamente En los años 40, 50 Sin telefonía móvil Hay que organizarse casi que Bueno, nos vemos a la senta al lado Y esperas a que llegue algo que yo no entiendo cómo la gente hacía en ese entonces. ¿A qué hora llegas tú? ¿Cómo a las 8? Bueno, y uno esperaba. Si no llegaba, en alguna casa se habrá quedado. Pues así está la gente ahorita en el interior del país. Está completamente incomunicada. Entonces, pues, es un trabajo para mí necesario que se está haciendo. Y pues, ya sin más darles preámbulos, gracias por haber estado hasta acá, hasta esta primera temporada. Vamos a darnos un break. Pero antes vamos a hablar en la silla tibia con Daniel Antequera.
1: La Silla Tibia
0: Nuestro invitado de La Silla Tibia de hoy es Daniel Antequera Un aplauso para Daniel, es diputado, es líder social del Estado Lara Y mi amigo personal, ¿cómo estás Daniel?
1: Hola Ricky, muchísimas gracias Solo lo importante el último...
0: Que somos amigos de hace años sí. Daniel fue la primera persona que, que me hizo eh, ir a un barrio, ir a comunidades... Eh, hasta uf, lejanas comunidades en, en campos venezolanos, comunidades muy empobrecidas y ahí fue donde yo eh, pues gané más conciencia política, digamos ahí, ahí yo me interesé mucho por la política y justamente gracias a Daniel Daniel está hoy en, como líder de Alimenta la Solidaridad en el Estado Lara él lleva el programa de Alimenta la Solidaridad allá que consiste básicamente en atender eh, la desnutrición Atender la malnutrición de niños y, y madres Si no me equivoco, ¿no? Así es ¿Y ya cuentan con cuánto? Con dos mil atendidos Dos mil, atendidos, chamos, dos mil chamos. chamos
1: Todos los días Todos los días Y 21 comedores, aunque ya vamos a abrir dos más
0: Todos los días, de lunes a domingo
1: De lunes a viernes De lunes a viernes Sí, pero el trabajo sigue los fines de semana
0: Y son eh, atendidos en, por desayunos
1: en almuerzos Almuerzos Sí, en la hora fuerte la ¿Y cuántos
0: comedores partida. ya van?
1: Bueno, nacionalmente Que me comentaba Roberto Ya pasamos 145 comedores Roberto Patiño Con Roberto Patiño eh, Fundador de Alimenta Nacional uh -huh. Este, nosotros allá tenemos 21 comedores Aunque ya pronto vamos a abrir el 22 y el 23 Y pues primero agradecerte, antes de entrar en, en materia, agradecerte eh, la oportunidad, cuento de Ricardo mucho, y de verdad Ajá. que te felicito porque ha mejorado el Ricardo que se venía en autobús Ajá. para los cursos con Laureano, hace, hace años, ¿no? hace años todas las semanas, este, y ese Ricardo que también que tú decías, que fundamos una biblioteca fundamos en un barrio, en el barrio La California, la California. La California en el norte en el de oeste, en, el en el oeste de que la biblioteca todavía está administrada por la comunidad
0: que era el proyecto? El proyecto era eh, conseguir libros donados por sí. gente. Abrir un espacio que ellos tenían ahí. Lo acondicionamos. Sí. Lo, lo, lo pintamos junto con la comunidad. pues Buscamos estantes y todo. Voy a
1: buscar una foto de Ricardo.
0: En, pintando sí. esas cosas y las vamos a poner en, en YouTube. Y, y ha pasado bastante tiempo desde entonces. Sí. Eso fue hace ya como 10 años. Hace como 10 bien. años.
1: Hace como 10 años. Tenía, ha pasado yo, rápido el tiempo,
0: tenía ¿no? yo 18, 17 años. Yeah. Y tú también. estabas sí, estaba en la universidad. ¿Tú tienes cuántos años? 31. 31, 31. Tenía un... 21. Claro, tú eres, tú eres... en la universidad. Tú eres un político joven. Sí. ¿Sabes qué? Hay gente que odia a los políticos y yo no. Porque yo conozco varios y yo sé... Eh, yo sé cómo son... Eh, eh, bueno, los políticos que yo conozco. Hay unos que solo les interesa el poder. Sí. Pero los que yo entrevisto, los que yo... Te... Mis amigos son eh, políticos que les interesa lo social. Y por eso justamente les doy... Voz. Nunca entrevistaría aquí a Ramos Ayú Porque no me interesa. Entrevistaría a gente como Daniel. Sí. Porque Daniel ve un futuro... Tiene una visión de futuro para Venezuela y para el Estado Lara, que es donde él más se ha, ha centrado su trabajo. Daniel, eh, además, no solamente está con Alimenta. No. has tenido muchos proyectos
1: allá. Sí, ahorita vamos a empezar otro que se llama Núcleos de Paz, que también nos tiene bien ocupados. Y en el tema parlamentario, que no es nada fácil. No es nada fácil. En un parlamento en dictadura. Y, y acompañar a la gente, pues, este, y tratar de construir de alguna u otra manera un acompañamiento político en una situación tan compleja como la que vimos en Venezuela. Pero bueno, eso no, nos mantiene día a día, eso nos llena eh, de inspiración y alegría saber que hay muchas más realidades positivas y gente ganada a la reconstrucción de un país desde abajo, desde lo social. Pero yo creo que hay que ver lo político, sin duda alguna, con un altísimo componente social para por transmitir una sociedad o una visión de sociedad un poco más justa. Y, y creo que hoy en Venezuela eso cabe perfectamente. No se puede concebir la política sin entender, comprender y, y por qué no va a dar pinceladas de lo que es una eh, un, un modelo de país que, que al final todos creemos Y que hoy lamentablemente está tan ausente Pero pudiésemos sentir que, bueno, que está posible Por lo que estamos viviendo en nuestro país
0: ¿A qué país aspiras tú, Daniel? Porque te lo pregunto Porque Alimenta la Solidaridad Es un programa de asistencia Que surge sí. por una emergencia sí, Una sí. emergencia humanitaria Pero ese programa... En, Debería dejar de existir. O sea, sí. su propia meta debería ser que, que termine ese programa.
1: ¿Tú te imaginas esa buena noticia que sería cerrar o sea, el hemos... comedor porque la gente de ahí empezó a dejar de ir porque la gente ya puede comprar, ya su puede comprar sus cosas? ¿Te imaginas esa buena noticia? Esa es la mejor que noticia es, que puede recibir. Esa es la mejor noticia y hacia allá hay que apuntar. Los comedores no pueden ser permanentemente en el tiempo porque bueno además es un gasto muy muy grande que gracias a muchísimas personas que se preocupan de los demás y que se ha generado un valor de la solidaridad o, un, o se ha reconceptualizado el valor de la solidaridad y expresarlos con ejemplos este, es complicado decir bueno vamos a mantenerlo en el tiempo a pesar de que desde ahí se inspiran otros otro tipo de esfuerzo, otro tipo de mensaje como el valor del trabajo, de la integración comunitaria que es parte también de los objetivos pues hay que apuntar hacia el tema de que los comedores, en un momento donde Venezuela salga de la emergencia humanitaria compleja, podamos cerrarlo y aprovechar eh, esa enseñanza que quedó en la comunidad de articularse, de juntarse en el peor de sus momentos, para por qué no empezar otro tipo de proyectos para la reconstrucción de Venezuela, que puede ser esperanzadora, pero tampoco va a ser tan inmediata, no es que a la, de la noche a la mañana Venezuela sí. cambió, hay que hacer un trabajo bien sistemático, eh, bien continuo, para poder Trabajo político, un trabajo ideas Exactamente, para este, llegar a ese país que, que al final todos queremos un país de oportunidades un, un país con mucho más ejercicio democrático no solo expresado en elecciones sino también en tomas de decisiones y que pueda llegar a todos los rincones que es parte también de lo que nosotros bueno de la región uno como diputado uno lo siente y bueno. trata de inspirar que, 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 que el país pues pueda verse como un todo que hay una realidad mucho más compleja en el interior del país, tú que eres del interior del país, claro. este, y, que, y, y, y que hay que pensarse el país en general, no solo en lo que sucede en una parte en Caracas, que ciertamente es valioso, es importante, pero sí eh, la reconstrucción tiene que ser pensado, en, o sea, pensando en Caracas ciertamente, pero también pensado en la gente de Ciudad Bolívar que hoy, claro a, puede estar tan distante. Nacional. Y estos problemas, y yo creo que es un, eh, una situación que, que a mí me, me genera mucha intriga y, y, y hasta miedo, eh, que, que nos estamos desconectando en Venezuela. Y pareciera que el país se va fragmentando eh, en grandes regiones, o ya no en grandes regiones, sino en estados, o capaz ya no en estados, sino en ciudades. Y la gente se va encerrando en su visión, o en su forma, o en sus problemas, y en sus necesidades, y hasta en sus oportunidades. Y no claro. está dejando de pensar un país global, o sea, un país, bueno, parte un país arte, general que, que, parte que tiene enormes, exactamente, enormes potencialidades y trabaja de la mano.
0: Ahora, Daniel, ¿tú crees que ese cambio es posible en, en la cabeza de los venezolanos? Yo me lo pregunto porque se está rumorando esta semana que quizás con las negociaciones en Barbados pues venga una posible elección con un candidato oficialista que podría ser Héctor Rodríguez. Eh, Supongo que ese candidato se le enfrentaría un opositor unitario, eh, si la oposición aprende algo, que sería Guaidó, creo yo, ¿no? Eh, me da miedo que gane Héctor Rodríguez y que gane unas elecciones limpias y libres, porque ganó Chávez en este país y este país sí. ha, ha sido gobernado 20 años por el chavismo, 20 años por políticas asistencialistas, por programas eh, completamente populistas y me da miedo que pues sencillamente se vayan por lo mejor santo conocido que bueno por conocer sí. en este caso. ¿Tú crees que la, la gente ha aprendido algo? Tú que has estado Mira. en las comunidades desde la época de Chávez, ¿tú crees que han aprendido a decir no, esto no funciona, vámonos por algo nuevo? Sí, o...
1: yo creo que estos momentos ayudan a, digamos, a, a, a tener claro qué es lo que demanda un pueblo. Este, o, un, o un país entero. Yo Partiendo primero de lo que decías tú, que sobre el tema del cambio, yo creo que el venezolano está convencido de que el cambio, o el cambio, o la salida de la dictadura, hablemos uh -huh. claramente, la salida de la dictadura es un, es, es un logro que vamos a conseguir. Y lo voy a poner por un caso muy, muy, muy puntual eh, del 30 de abril y del primero de mayo. El 30 de abril, ante un hecho que unos dirán, bueno, este pasó algo, pero no terminó de pasar lo que debería haber pasado, uh -huh. este, cualquier sociedad o cualquier país del mundo hubiese claudicado hubiese dicho mira vamos a replegarnos y aquí pues este vamos a esperar que pase tiempo para nuevamente construir eh, capacidades oportunidades y un momento político para salir masivamente a la calle y el primero de mayo o sea al día siguiente 24 horas después la manifestación, y lo, lo digo yo desde lo que viví en Barquisimeto, que por cierto nos cayeron a palos, este, la manifestación era una cosa impresionante. Entonces te demuestra que, que aquí hay un espíritu de combate y, y una necesidad de rescatar una democracia, que eso va a ser eh, algo muy importante que tiene que quedar en estos momentos o, o cómo se va a construir este, este momento en Venezuela. Sobre el tema de Héctor Rodríguez, mire, ojalá lleguemos ...a un desenlace... ...ojalá lleguemos pronto a un desenlace... ...de manera traumática... Este, ...a un desenlace de esta situación tan compleja... ...y si vamos a un proceso electoral... ...yo creo que aquí la gente... ...ya separó claramente el trigo de la paja... ...fíjate que el daño mundial... ...que le ha hecho a la izquierda... ...Maduro... Uh -huh. ...es un tema grosero... ...o sea... Hasta a, la izquierda, ...a la izquierda del mundo le estorba a Maduro... ...porque todo lo que huele a izquierda... ...en Latinoamérica pierde... ...claro, pero si a Rodríguez... ...en Venezuela... Este Rodríguez, no va a estar ajeno a esto. La gente sabe quién es el responsable. Y más recuerda la frase que dijo él cuando era ministro de Educación. Sí. O sea, que inspiraba que la gente siguiera pobre para, para ellos tenerlos arrodillados, ¿no? Uh -huh. Entonces, que la educación yo, yo, no era buena. Que la educación. Para la gente pobre, porque si no se vuelven clase media se vuelven iguales. Exactamente. Entonces, eh, en todo caso, yo creo que aquí la gente va a dejar grandes mensajes. Y no solo en un, termio, en, en, en un tema electoral que... ...que si llega a pasar... Uh -huh. ...a esta hora no sabemos nada... Bueno. ...capaz cuando salga... Gracias, ...ya hay un desenlace... De, no de creo, no creo que varios, <ríe> ...bueno pero para bien o para día. mal... ...no lo sé... este ...pero yo creo que más allá de un tema... ...posiblemente electoral... ...de lo que viene yo creo que la gente... ...va a dejar grandes... ...o estos momentos van a dejar grandes momentos... ...o sea lo que yo evidencio y siento... ...es que estos momentos han permitido... ...parir liderazgos... ...liderazgos políticos pero también liderazgos sociales, también liderazgos gremiales, que eh, por eso creo que el tema de una elección eh, la gente va a saber fácilmente discernir entre lo bueno y lo malo, Obviamente una elección no, libre. pero el mensaje es mucho más profundo sobre lo que hoy la gente demanda de sus líderes y por eso a veces pues genera hasta dentro de la oposición esa separación automática. Bueno, más allá está del tema de la edad. ¿Quién me acompañó en el momento que yo lo necesitaba? Uh -huh. ¿O quién, lo, quién vino fue a tirarse fotos? Uh -huh. Y en esos momentos, en esas elecciones, yo estoy seguro que la gente sabrá premiar o condenar eh, y acompañar a quien se parezca más a su proyecto de país o a su visión de país. Yo estoy absolutamente convencido que la elección de, de, de Venezuela y de la sociedad en este momento es una cosa preciosa. ¿Tú compartes la visión de país del de plan país? Mira, sí, yo creo que hay que profundizarlo un poquito más, uh -huh. pero a, a grandes rasgos sí, como un plano de arquitectura. Uh -huh. Yo, que soy ingeniero civil. Es como un plano. Es que tu papá es arquitecto. A veces uh -huh. la, la pelea entre ingenieros y arquitectos es porque los arquitectos sueñan y plantean y ven desde, desde una perspectiva global. Uh -huh. y le calculan hasta la sombra, pero cuando llegan, el terreno hace que eso no se pueda dar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay muchos detalles que las regiones eh, y la situación cuando veamos la verdadera factura de lo que hay que ver, de, lo, de la realidad, de la radiografía, lo que ha queda en la sociedad, es lo que nos va a permitir que esos grandes rasgos que se han venido construyendo en el tema del plan país, pues se puedan aterrizar y aplicar. Aquí, no sé si capaz es fuerte, pero estamos condenados a generar un plan país exitoso. Condenados. Porque si no, lamentablemente, esas personas que van a apostar siempre al populismo y que estoy seguro que van a... Estos que están en la dictadura van a hacer oposición. Esas personas van a quedar con, o sea, pudieran quedar con mucho dinero y pudieran quedar con una sed de volver al poder claro. para volver a condenar a todo un país.
0: Sí, el, el tema no es agarrar el poder, sino mantenerlo. Sí, exacto. <risa> Porque en una semana te pueden volver a tumbar.
1: Exactamente.
0: Y ya para ir cerrando, Daniel, comentaste que tenías un proyecto del
1: Núcleo de Paz. Sí. Cuéntanos un poco más de, de ese proyecto. Bueno, este proyecto sale el fin de semana. Estamos agarrando un macro sector en Juan de Villegas, la parroquia de Juan de Villegas, lo oeste uh -huh. de Arquisimeto, donde yo soy parlamentario. Eh, ese proyecto lo que busca es, eh, o sea, lo que estamos hablando, de que ha parido liderazgo uh -huh. y que, y que en, la, en los barrios hay muchas más cosas buenas que malas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Bueno, que estos modelos lo que hacen es fragmentarse y que esos liderazgos queden atomizados uh -huh. y cada quien encerrado en su cápsula. Bueno, cómo construir un mecanismo para articular, uh -huh. para eh, redes de ayudas, sí, re redes de ayudas, este, para formar, este, y para comunicar. Son, son tres grandes áreas que para, que nosotros nos hemos propuesto. Vamos a empezar con 100 líderes, no solo sociales ni políticos, 100 líderes deportivos, 100 líderes, eh, incluidos liderazgos deportivos, incluidos liderazgos culturales uh -huh. eh, y, y cualquier cosa que esté en el barrio haciendo cosas positivas, es necesario articularlo y proyectar, porque esta, esta fase de la reconstrucción necesita, por supuesto, valores como la solidaridad, que uh -huh. el trabajo alimenta la solidaridad, pero también necesita una condición, que uh -huh. es hacerlo con esperanza sabiendo que mi realidad es mucho más positiva cosas que nos han cambiado la dictadura la dictadura piensa y trata de sembrar todos los días, de que el futuro sea, será peor que el presente, uh -huh. En un país normal Y más en un país donde eh, hay que reconstruir Desde las cenizas O hay que construir desde la nada O sea, hay que transmitir un mensaje De que el futuro es mucho más prometedor Y alegre y esperanzador Que el presente que hoy pudiese tener muchísimos problemas Para pues estar motivado todos los días A sacar lo mejor de cada uno de nosotros Y, y pues hacer y lavarle la cara a un país Que lamentablemente va a quedar eh, con muchísimos problemas, no podemos negarlo, te, o sea, te cuento los testimonios de la, de la gente que nos narra, va a quedar con muchos problemas que amerita un trabajo muy de tierra, no, eh, necesito un trabajo donde muchísimas ONG, donde muchos partidos políticos, donde muchos liderazgos sociales estén comprometidos con una realidad que, que, que hay que cambiar en conjunto y dejar a veces tanta peleadera absurda e innecesaria. Porque lo que hoy estamos. En división. Sí, porque hoy lo que hoy estamos, de alguna u otra manera, viviendo, vivenciando y siendo protagonistas. Es un momento histórico, hay que tener una conciencia histórica sí. este, de, de este momento, porque lo que pudiéramos estar haciendo nosotros pudiera ser pues un camino bueno. para los próximos, porque no siglos. Entonces sí, hay que las bases del futuro. Así es, hay que hacerlo con mucho compromiso histórico. Y yo estoy ah. seguro que Venezuela pues, ha podido romper muchas cadenas. Y ojalá, o sea, el reto es rompe la cadena y no vuelve a caer ¿no? uh -huh. porque pues, la historia de Venezuela nos hace que volvamos a caer en esto y, y, y yo no diría reconstruir una democracia porque eso es como agarrar un edificio viejo que ya está que tiene las bases hechas ¿no? Construir una aquí nueva. es construirlo desde cero a nuestra manera a nuestro estilo y teniendo claro que es un compromiso de todos no volver a caer en una dictadura en nuestro país
0: el perrito está de acuerdo contigo así es gracias Ricky <risa> gracias Daniel gracias por venir gracias por por el trabajo que estás haciendo y bueno, síganlo en sus redes para que se enteren más de, del trabajo de Daniel de Núcleos de Paz y de Alimenta la Solidaridad. Ya continuamos con el programa. Y el perrito les manda saludos. Este fue todo el episodio 12. Este es el fin de la temporada. De Por Eso Estamos Como Estamos Podcast. Vamos a repensar para volver a hacer una segunda temporada pues, más entretenida más divertida para ustedes gracias por escucharlo por ponerle cinco estrellas en Apple Podcast por meterse en Patreon.com slash R del Búfalo apoyarlo este programa llegó a ustedes gracias a Vladimir López Antonio Carlos Eduardo Dulce Reinaldo Balbu eh, Balbuena y Ana Fernández son mis patroncitos así les agradezco mucho que me apoyen y pues eh, que estén con esta comunidad intentando conversar sobre temas que son serios, sí, pero con un poquito de sentido del humor. Eh, les pido que lo compartan, que le den like, que se suscriban a mi canal de YouTube, que me sigan en Spotify, en Apple Podcast, pero no les voy a jalar
1: bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.